0: Der goldene Herbst, ich liebe ihn ganz besonders.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Gürbis, Apfel, Maronen. Jetzt ist die Auswahl bei den heimischen Produkten riesig. Wenn man weiß, was Gutes in ihnen steckt, heizt das die Vorfreude auf die kühlere Jahreszeit noch richtig an. Also essen wir heute nach dem Jahreszeitenkalender und klären und erklären, was alles Gutes in Blumenkohl und Co. steckt. Und wir, das bin ich Dr. Anne Fleck mit dem Herz für die Präventivmedizin, und Maike Dinklage von der Brigitte. Und diesen Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus Musik und natürlich auf allen anderen Plattformen. Und hier schon mal als kleinen Teaser, am Ende der Folge verlosen wir noch ein Dog Special Paket. Huh, uh. Ist das wohl das? <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, schön. Fangen wir mal an mit der Frage, Anne, das ist ja ein Thema, bei dem du nur so sprudelst, nämlich gesunde Ernährung nach dem Jahreszeitenkalender. Dann, wenn die guten Nährstoffe noch frisch und gut verfügbar sind, wie jetzt eben im Herbst, was ist für dich so die richtige Stärke der Herbstküche? Die Stärke der Herbstküche ist die, im Sommer haben wir ja sehr,
0: sehr viel auch Sonne in die Lebensmittel bekommen. Das heißt, Sommer und Herbst bieten uns wirklich schöne, nährstoffdichte und geschmacklich faszinierende Mahlzeiten. Und da gibt es ja ein paar ganz, ganz großartige Helden. Wenn wir jetzt an die Familie der Kohlgemüse denken, der Grünkohl, der eigentlich so wertvoll ist wie ein kleines Steak, dann der Rosenkohl den ich persönlich nicht ganz so doll mag, aber viele, viele. Der Rotkohl, der Vitamin C-Bombe ist, ja die Acai-Beere sogar übertrifft. Blumenkohl, aber auch der herrliche Kürbis, Pilze, rote Beete. Der simple Apfel, der ja wirklich so besticht in seiner gesundheitlichen Wirkung. An Apple a Day ist berechtigt. Allein der Pektingehalt, diese tolle Ballaststoffbombe, sei genannt, oder Birnen, die ich auch sehr schätze, aber auch Kastanien und Nüsse. Also wer auch schon mal eine Kastaniensoße gemacht hat, das ist doch ein Gedicht. Und natürlich auch Brombeeren und Hörunderbeeren
1: und jetzt tropft mir wirklich der Zahn. <lacht> das ist aber auch so schön, wie du das sagst. Man möchte sofort alles einkaufen und was Leckeres draus machen. Aber das hoffe ich auch, dass die Menschen nach
0: dieser Folge sagen, jetzt gehe ich mal gezielt auf die Jagd nach diesen absoluten Helden.
1: Also kann man besser nicht machen. Wie helfen wir denn dem Körper, auf die kühle Jahreszeit umzuschalten? Also können wir unser Immunsystem jetzt schon für den Winter stärken? Das können wir und das sollten wir auch, weil der Herbst ist wirklich eine
0: Riesenchance. Er macht aber auch schon sensibel und mancher erwischt es ja dann auch schon potenziell, wenn man eben ein bisschen zu ähm, unachtsam dann unterwegs ist. Wichtig ist, den Umschaltprozess gesund zu gestalten, also warm halten. Einen schönen Schal um den Hals, warme Füße, Kopf, Hals, Füße, warm. Ich habe früher mal als Kind beim Rausgehen gehört, Kopfbedeckung nicht vergessen. Also meine Oma oder so hat mich daran erinnert. Ich fand das Wort Kopfbedeckung immer sehr amüsant. Aber habe deswegen schon sehr jung auch so eine Liebe, manchmal zu einer Mütze gelernt. Also das hilft. Warmes Trinken ist ganz wichtig. Nicht auskühlen, also nicht zu heiße Flüssigkeiten, nicht zu kalte, weil kalte schwächen auch die Immunabwehr im Rachenraum und was ich auch toll finde, zum Beispiel wenn man dann jetzt auch in U-Bahn, S-Bahn unterwegs ist oder in der Bahn oder viele Menschen sind unterwegs. ich auch mal ein Pfennmann Meersalzspray zu benutzen oder mal eine Zystuspastille zu lutschen, warm zu trinken. Weil dann hat man ungemein viel auch in der Rachenabwehr getan. Oder auch einen Kamillentee. Wer den mag, das hat auch eine schöne desinfizierte Wirkung. So kann man auch über das Thema Ernährung hinaus viel tun und von dem Essen her was wir eingangs genannt haben, diese tollen Helden, Kohlgemüse bieten so viel Vitamin C, Senfglycoside, helfen sogar Krebszellen abzuwehren. Und sie haben auch einen wirklich ganz starken, immunstärkenden Effekt aufgrund der
1: Ballaststoffe. Lass uns mal die einzelnen oder einige dieser Gemüsesorten angucken. Und gucken, was so deren spezielle Vorteile sind. Also der Blumenkohl zum Beispiel. Der kommt ja mal so ein bisschen langweilig daher, braucht ordentlich Gewürze zum Aufpeppen. Aber der kann auch was. Der kann auch was, weil
0: er vor allen Dingen auch Vitamin C liefert. Er liefert auch Eisen, er liefert auch Mineralien, Kalium und so weiter. Und ähm, weil er eben geschmacklich nicht so penetrant ist, sehe ich in ihm auch eine Chance, dass man ihn auch lieben lernt. Ich bin eher ein Fan von Spitzkohl, also den habe ich unter meinen Kohlgemüsen am liebsten. Er ist sehr, sehr gut verträglich und ist auch geschmacklich nicht so ein,
1: so ein penetranter Typ. Rosenkohl, das schon gesagt, ist nicht dein Liebstes, aber man weiß doch immerhin, dass der ordentlich Eiweiß enthält.
0: Richtig, Rosenkohl und Grünkohl sind von den Kohlgemüsen die Eiweiß-Superhelden und das ist schön zu wissen für Menschen, die sich pflanzenbetont ernähren, dass man mit diesen Kohlgemüsen sehr, sehr leicht auch auf eine gute Eiweißbilanz kommen kann, was eben nicht einfach ist. Umgekehrt weiß man aber auch, wenn man Pilze mag und gut verträgt, das Kauen ist das A und O, kann man auch pflanzenbasiert eine schöne Eiweißquelle dazu packen. Und das ist, finde ich, gerade in dieser Herbstzeit eine wunderbare Gelegenheit, diese Eiweiße zu tanken
1: und die Ballaststoffe und Vitamine nebenbei und top. Was ist mit Weißkohl? Stehst du dazu? Oder was wissen wir über den Weißkohl? Was kann der? Der
0: Weißkohl bietet uns natürlich die Chance, als fermentierte Delikatesse im Magen zu landen, das Sauerkraut. Und wer das verträgt, der ist natürlich doppelt gut bedient. Es schmeckt und es bietet auch gutes Futter für die gesund und schlank haltenden Darmbakterien. Man weiß allerdings, dass man auch dann besser frisches Sauerkraut nimmt und dass man das auch mal roh, auch mal unter was untermengen kann, zum Beispiel unter einen Salat als Essigersatz.
1: Also wenn ich den typischen klassischen Sauerkraut, das klassische Sauerkraut esse, das schon mit Essig vermengt ist, tue ich mir gar nicht so viel Gutes.
0: Da sind schon ein paar Nährstoffe ein bisschen über die Klinge gesprungen. Und trotzdem ist Sauerkraut auch wegen seines Faseranteils natürlich trotzdem für den Darm eine Wohltat, weil der allein richtig was zu tun bekommt. Ne? Da kommt ja richtig was in Schwung. Also Sauerkraut kann man essen und nicht nur, wenn man eine Kräte geschluckt hat. Rot Bete Rote Beete ist ein sehr, sehr, sehr geschätztes Lebensmittel. Man muss es mögen. Man muss es aber auch aufpassen, weil rote Beete ist ja Oxalsäurehaltig wie Rhabarber. Das heißt, Menschen, die ein Thema haben mit einer Hyperurikämie, also einer Harnsäureerhöhung, sollten ein bisschen aufpassen. Also nicht jeden Tag rote Beete. Und sie liefert natürlich auch Vitamin C, Eisen. Und sie kann auch durch ihren Gehalt an Nitrat den Blutdruck senken und regulieren helfen. Ich mag rote Beete interessanterweise in den letzten Jahren immer lieber. Früher mochte ich die gar nicht. Ich fand sie schön, weil die schöne Farben auf dem Teller zaubert. Und dann hat man je nach Tellerfarbe so einen tollen künstlerischen Aspekt. Aber inzwischen mag ich die sehr, sehr gern. Es gibt ja auch die vorgekochte Variante. Ist da noch was drin? Ja, also bevor man jetzt gar nicht rote Beete mag, würde ich die auch vorgekocht essen. Und vor allen Dingen ist sie auch sehr einfach und praktikabel. Man kann sie auch schön untermischen, als Salat verarbeiten und gepeppt mit guten Fetten, bisschen Zwiebel, Pfeffersalz kommt dann auch was Gesundes bei raus. Also besser als jetzt ein ähm, in Fertigessen, ein in, in Baguette mit, 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 ja, mit, mit Butter. Also nun, man muss immer gucken, was sind die ganzen
1: Ballaststoffe. Und die sind da auf jeden Fall drin. Dann gibt es noch den sogenannten Winterspargel. Das ist nämlich die Schwarzwurzel. Ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Also kennt man eher so aus den 50er Jahren, glaube ich. Aber findet man inzwischen wieder in vielen Gerichten. Die Schwarzwurzel ist auch schön, weil sie hat auch eine gute Eiweißbilanz
0: und auch eine hohe Ballaststoffbilanz. Ich finde, sie ist auch geschmacklich gut vertretbar. Sie ist
1: auch preisgünstig. Also die kann man gerne mal wieder entdecken. Du hast öfter die Pilze erwähnt und die es so gut zu kauen gilt. Speziell der Champignon ist ja der beliebteste Pilz in Deutschland. Kann der auch was oder gibt es andere Sorten, wo du sagst, die sind reichhaltiger auf dem Teller? Nein, man muss gucken, was
0: Schön ist, wenn die Zuchtpilze verzehrt werden, haben die jetzt nicht so eine Belastung. wie andere Pilze, die man jetzt im Wald sammelt, selber. Schadstoffbelastung. Ist genau eine Schadstoffbelastung, ist geringer bei, oder bei den Zuchtpilzen.
1: Also der Kulturschampignon ist genau. quasi gesünder als der Wild.
0: Ja, muss man ein bisschen, macht schon teilweise Unterschied. Und das zeigt uns aber, wie bei Paracelsus. Er uns immer gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Es spricht ja nichts dagegen, auch mal so einen armen Waldpilz zu verzehren. Nur, ne, auch die Ausgewogenheit ist hier wichtig. Aber es gibt natürlich andere Pilzsorten, die ähm, nochmal mehr punkten in puncto Eiweißgehalt. Zum Beispiel auch Shiitake-Pilze oder Austernpilze. Was ich aber persönlich sehr, sehr gerne mag, sind diese Portobello-Riesenchampignons, die schön angebraten mit Spinat gefüllt, ein bisschen ne, gekocht, gebraten Spinat
1: und dann ähm, ein pochiertes Ei darüber. Das klingt super und vielleicht finden wir diese Art von Rezepten auch tatsächlich unter deinen 35 Rezepten, die du im DocFleck-Programm hast. Und das ist das, was ich vorhin schon angekündigt habe, nämlich weil es heute so schön zur Herbstküche passt und zu den Herbstgerichten. In Annes Online-Programm gibt es eben, wie gesagt, über 35 neue DocFleck-Rezepte und wir verlosen heute fünf Online-Zugänge zu Annes Online-Programm und das heißt Fett weg, die länger Leben Formel. Und alle Infos zur Teilnahme findet ihr unter www.brigitte.de slash dogfleck. Da lohnt es sich also mal nachzugucken, was das eigentlich für ein Programm ist und an der Verlosung teilzunehmen. Richtig, weil es hilft sehr, sehr, sehr vielen Menschen und es
0: berührt, weil Lesen ist toll, Hören ist toll, ins Handeln kommen fällt eben vielen schwer. Mir fällt nur ein, dieses Portobello-Rezept, das habe ich mal vor Urzeiten entwickelt. Das ist nicht bei diesen neuen Rezepten dabei, aber das ist so einfach. Wer das jetzt gehört hat, der kriegt das auch ohne Rezept drin, weil da ist quasi nichts
1: anderes dran als ein bisschen Pfeffersalz und ein bisschen gutes Fett. Eine gute, ein guter Tipp einfach, um das schnell mal nachzukochen und auszuprobieren. Genau. Und nächstes Mal sprechen wir über was völlig anderes. <lacht> Weg vom Genuss und hin zu unseren Füßen. Ach so, ich dachte schon zur Askese. <lacht> Nein, da wollen wir überhaupt niemals <lacht> hin. Gerüche, Laufprobleme, Schuhwerk, Nagelpilz, also buntes Spektrum, was so bei den Füßen los ist und wie wir unseren Füßen und unserem Gang einfach besser in die Gänge helfen können. Das, Entschuldigung, Wortspiel musste noch eben sein. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns und macht was draus. Tschüss. Tschüss. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.